0: Bonjour et bienvenue à une autre chronique 100% Animal. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va venir nous parler de son métier.
1: Euh, bonjour. Bonjour. Euh, C'est quoi votre nom? Alors, mon nom est Sarah Lizamiel et je travaille à la SPA Mauricie, qui est la Société Protectrice des Animaux de la Mauricie.
0: Euh, C'est quoi votre rôle dans la SPCA?
1: En fait, moi, mon rôle, je suis au niveau des communications à la SPA aussi. Donc, vraiment, ce qui est interne, externe, les relations avec les médias, tout ce qui est euh, publicitaire également au niveau du marketing. Donc, euh, c'est tous euh, pour les deux succursales, c'est sous ma charge.
0: D'accord. Euh, on va commencer avec les questions, plus pour la SPA. Y a-t-il plus de chiens
1: que de chats? Il y a vraiment beaucoup plus de chats, en fait. Euh, les chiens, durant les années, ont tendance à diminuer l'entrée de chiens. Par contre, l'entrée de chats est toujours stable depuis plusieurs années et peut-être pourrait avoir tendance à augmenter. En fait, au Québec, on a actuellement une surpopulation de chats, ce qui fait que les refuges, généralement, sont débordés en période estivale. Euh, donc, c'est sûr qu'il oui, y a, oui, beaucoup plus de chats qui entrent à la SPR Mauricie que de chiens.
0: Euh, environ combien de temps un animal reste au refuge?
1: En fait, tout dépend de, du type et des besoins de l'animal. En fait, c'est sûr que si on a des chiots ou des chatons, euh, ces animaux-là en fait, vont euh, partir généralement très rapidement. Quand on parle au niveau des animaux qui sont adultes, euh, s'ils n'ont euh, pas de besoins spécifiques, donc ils n'ont pas de nourriture spécifique, pas des soins vétérinaires euh, réguliers à faire chez le vétérinaire, mis à part la, la visite annuelle, euh, si les animaux s'entendent bien avec les autres chats, les autres chiens, les enfants, ce sont des animaux qui vont être placés généralement plus rapidement. Et d'autres animaux qui peuvent rester peut-être un petit peu plus longtemps avec nous, ce sont des animaux, par exemple, qui sont plus âgés ou euh, qui ont des besoins spécifiques ou qui s'entendent pas avec d'autres chiens, pas avec d'autres chats ou qu'avec les enfants. C'est plus difficile, donc on recherche des familles avec des critères un petit peu plus euh, précis. Ces animaux-là peuvent mm -hmm. rester un petit peu plus longtemps avec nous, mais on les garde avec nous jusqu'à ce qu'on trouve une nouvelle famille.
0: Et est-ce que parfois, il euh, y a des retours d'adoption? De,
1: ça peut arriver, en fait, euh, au niveau des chiens, euh, les gens ne vont pas adopter la journée même. Donc, ils vont compléter ouais. un formulaire de demande d'adoption. Et il y a un délai de 24 à 48 heures avant que la demande soit acceptée ou refusée. Ce délai-là, en fait, permet à notre équipe d'analyser la demande, mais permet aussi à la famille de penser, en fait, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à accueillir un nouvel animal dans la maison, considérant le tempérament, les besoins. Mm -hmm. Il y a des familles qui vont nous téléphoner pour nous dire que, finalement, ce n'est pas le bon animal pour leur famille. Donc, ils, ils font le choix, en fait, de retirer leur demande, ce qu'on trouve très raisonnable. Mais il y a d'autres gens qui, après avoir bien réfléchi, vont euh, décider d'accueillir l'animal dans leur maison. Donc, nous, on vise beaucoup les adoptions qui sont responsables. Donc, on essaie d'informer les gens le plus possible avant l'adoption pour s'assurer que l'animal reste euh, ouais. tout le reste de sa vie, en fait, dans la famille. Mais oui, ça arrive qu'il reviennent, mais il n'y a pas de problème. Nous, on les reprend, on refait une évaluation et ensuite, on les repasse à l'adoption.
0: D'accord. Comme moi, quand j'ai eu mon chien, ben, on ne savait pas, c'est comme embarquer dans un truc nouveau, puis on ne savait pas trop à quoi, euh, quand il est arrivé. Puis euh, oui. finalement, ben, on s'est adapté parce que nous n'entons pas ça un chiot. Euh, Donc,
1: oui, c'est ouais. sûr que, que c'est beaucoup de travail. Et suite à l'adoption, on offre aussi, en fait, on va téléphoner les gens deux semaines environ suivant l'adoption pour savoir ah, comment ça se ouais. va à la maison. Et les gens ont toujours accès à communiquer avec notre conseillère à l'adoption s'ils ont besoin de conseils.
0: Euh, D'accord. Et euh,
1: les, vous, vous avez un vétérinaire euh, sur place. Oui. Euh, Donc, pis, en fait… Ouais. Oui, en fait, nous, c'est une vétérinaire de refuge. Donc, ses, ses fonctions sont un peu différentes des vétérinaires qui travaillent en clinique et en hôpitaux vétérinaires. Donc, elles son rôle, c'est vraiment de traiter, de s'assurer du bien-être des animaux qui sont en milieu de refuge à la SPM aussi. Donc, elle n'a pas le droit, en fait, de traiter des animaux qui ont des propriétaires connus. Donc, euh, euh, par exemple, moi, euh, elle ne pourrait pas traiter mes animaux que j'ai à la maison parce qu'elle mm -hmm. n'a pas le droit, selon son ordre des médecins vétérinaires du Québec. Donc, elle, notre vétérinaire, elle travaille en fait pour nos deux succursales, donc celle de Trois-Rivières et celle de Schoenigan dans le secteur de mer. Et euh, donc, elle a beaucoup de travail. Elle s'occupe de traiter tous nos animaux et de leur donner les soins lorsque c'est nécessaire, les stériliser surtout avant de les placer à l'adoption et d'offrir des soins dentaires, entre autres, lorsque c'est nécessaire.
0: D'accord. Est-ce euh, que vous avez beaucoup de bénévoles
1: en fait, on a fait le calcul euh, l'année dernière et on décompte environ 500 bénévoles pour nos deux succursales, donc Trois-Rivières et Shaungan. En fait, il y a des bénévoles qui vont venir une ou deux fois par année, d'autres qui vont venir à toutes les semaines parce qu'ils sont à la retraite. Donc, on a aussi des bénévoles qui vont venir quelques fois par année. Donc, c'est certain que le programme de, de bénévolat permet aux gens euh, de pouvoir venir promener les chiens qui sont à l'adoption, mais aussi de pouvoir euh, venir brosser, jouer et flatter les chats qui sont euh, à l'adoption également fait que vos bénévoles,
0: ils servent à venir euh, s'occuper des animaux puis à leur donner du temps pour eux?
1: Oui, exactement, du temps pour euh, nos animaux qui sont à l'adoption.
0: Puis euh, en tout, là, votre feu, il peut euh,
1: contenir combien d'animaux? Donc, en fait, à Trois-Rivières, on peut avoir 90 chats, à peu près une quarantaine de chiens, puis une douzaine de petits animaux. Donc, on peut parler de lapins, des cochons des oiseaux. Euh, donc, ça fait un total de 100, à peu près 140-là, 142 pour Trois-Rivières. Et Chaumangan, on a à peu près une cinquantaine de chats. Euh, une trentaine de chiens, puis à peu près une dizaine de places pour les autres animaux. Donc, on, appro on approche à peu près une centaine de places d'hébergement. Donc, au total, on peut héberger ouais. environ euh, 150 animaux euh, à la SPA. Ça doit être plus rare de
0: recevoir des cochons d'inde, des lapins, puis surtout des oiseaux. Ou
1: euh... En fait, ça dépend des périodes. C'est sûr que c'est pas les entrées qui sont les plus fréquentes, mais on a toujours quelques lapins à l'adoption, euh, régulièrement des oiseaux aussi. C'est sûr que quand on parle cochon d'Inde, des furets, euh, des, euh, des, des, des petits hamsters, ce sont des animaux qui arrivent un petit peu moins souvent à la SPA, mais ça peut arriver qu'il y en ait quelques fois par année. Est-ce que vous avez déjà reçu des poissons? On a déjà reçu des poissons. Par contre, nous, on n'a pas les équipements nécessaires, ouais. euh, tout comme les reptiles, en fait, pour pouvoir les héberger à la SPR. Donc, on a des partenaires, en fait, qui sont spécialisés dans euh, ces types d'animaux euh, pour les accueillir, en fait. Là, et eux, ils ont l'équipement nécessaire euh, pour, les, pour les héberger. D'accord. Euh, C'est quoi la plus grande source d'abandon? En fait, il y a différentes sources d'abandon. Il y a beaucoup en fait, d'abandon qui sont reliés, par exemple, à euh, une séparation, euh, à la venue d'un jeune enfant dans la maison. Euh, il arrive parfois que les gens décèdent, donc les propriétaires des animaux vont décéder. Personne dans la famille peut reprendre l'animal, donc ils vont confier cet animal-là à la SBM aussi. Il y a aussi des raisons là, euh, de déménagement, mais on s'encourage parce qu'à chaque année, euh, ces, ces gens-là sont de plus en plus planifiés. Donc, avant le déménagement, ils vont prévoir soit de relocaliser l'animal euh, dans la famille, chez les amis ou encore de venir nous le porter. Mais le 1er juillet là, commence à être de moins en moins euh, en fait, dangereux au niveau des, des abandons euh, dans nos locaux. D'accord. Est-ce euh, que la race qu est au refuge qui a été le plus vu, ça a été le pitbull non, pas nécessairement. En fait, on a beaucoup de races de chiens, euh, autant des croisés bergers que des huskies. Euh, on a régulièrement aussi des pitbulls, mais les, les races vont tourner beaucoup. Euh, donc, on n'a pas euh, nécessairement plus de pitbulls que notre âge. Je vous dirais même que c'est même pas la race là, qui est en priorité euh, dans nos adoptions.
0: OK. Puis, euh, encore à propos des pitbulls, est-ce qu'il y a certains employés qui, qui sont pas à l'aise? Pas non seulement juste avec les pitbulls, mais avec des chiens qui ont eu... un
1: un passé plus difficile, qui ne sont pas à l'aise de travailler avec eux parce qu'ils ont des craintes? En fait, tous nos employés sont formés. Donc, soit qu'ils ont une technique en santé animale ou un ARP en soins animaliers. Et dans ces programmes-là, en fait, il y a le survol du comportement des animaux. Donc, c'est certain que pour pouvoir intervenir avec un animal, soit qui est anxieux, qui a des parts particulières, il y a des approches aussi qui euh, doivent être faites et aussi, on va laisser le temps à l'animal de décompresser. Donc, peu importe la race, nous, euh, on évalue vraiment le comportement et on va euh, adapter en fait euh, les interventions selon le, les besoins de l'animal, donc toujours en douceur, mais les, les employés qui travaillent à la SPA ici ont une certaine formation, une bonne base aussi au niveau du comportement pour pouvoir être en sécurité, puis aussi pour pouvoir bien approcher animal lorsqu lorsque c'est nécessaire. D'accord. Fait que c'est sécuritaire. Oui, très sécuritaire.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une histoire dans votre carrière à SPA qui vous a vraiment marqué sur un animal ou euh, un abandon,
1: une raison? Bien, en fait, à la SPA, moi aussi, on se plaît à dire que euh, nous, on adore quand il y a des adoptions, on adore quand les gens viennent penser adopter à la SPA Mauricie. Donc, plus il y a de gens qui pensent à adopter pour nous, on s'occupe des animaux en fait au quotidien ici, comme si c'était les nôtres. Donc, c'est certain, mm -hmm. que quand ils quittent dans leur nouvelle famille, ça nous fait toujours un grand bonheur euh, de savoir que les gens ont pensé de venir adopter à la SPA et qui vont prendre en charge là, le, les soins de l'animal pour le restant de sa vie. Donc, ça, je vous dirais là, que c'est un gros morceau quand on travaille à la SPA Mauricie, euh, de voir des animaux qui quittent, mais aussi de voir qu'il y a autant de gens qui viennent penser à adopter à la SPA pour donner une une deuxième chance aux animaux qui sont à l'adoption.
0: Il y a beaucoup de monde qui pense à aller adopter...
1: Il y en a beaucoup, mais on aurait toujours besoin de plus oui. de gens qui viennent adopter à la STA parce qu'on a beaucoup d'animaux. On dit souvent aux gens, lorsqu'ils adoptent un animal, en fait, ils en sauvent deux. Donc, ils sauvent celui qui viennent d'adopter, mais ils sauvent aussi celui qui va prendre la place de l'animal qui quitte. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de gens pour l'adoption de nos animaux. Et on, on encadre beaucoup les gens là, avec nos à d'adoption. On a des beaux profils, en fait, des animaux qui sont faits avant euh, leur mise à l'adoption. Donc, on est capable d'encadrer les gens dans leur processus et on encourage toujours les gens à venir euh, nous voir quand ils veulent euh, agrandir la famille.
0: Ah ben C'est super! Euh, C'est déjà tout pour euh, ben cette chronique-là, cette entrevue-là. Euh, vous avez un site Internet.
1: Bien sûr, spamorici.com. On ouais. a une belle plateforme, en fait, qui met tous nos animaux à l'adoption en valeur. Il y a un beau détail aussi des animaux, euh, leurs besoins, comment ils sont. Donc, euh, c'est une belle façon là, de pouvoir voir ce qui se retrouve dans notre chatterie sans se déplacer. Mais rien ne vaut qu'un qu déplacement à notre succursale pour euh, venir les rencontrer.
0: Oui, euh, c'était ben Fait que ben, Moi, je vous invite à aller euh, voir le site internet, puis euh, ben on se revoit dans une prochaine chronique. Euh, bye!
1: Mais merci beaucoup! Bonne journée!
0: Bonne journée à vous! Bye! Au revoir!
2: Salut! Aujourd'hui, je reçois un invité en entrevue qui s'appelle Alex Côté. Alex est un photographe qui fait des photos et des vidéos sur la pêche, la chasse et le sports d'hiver. Merci d'avoir accepté ma demande.
3: Ça fait plaisir. Bonjour.
2: Bonjour. À quel âge avez-vous commencé dans le domaine de la photographie?
3: Euh, je vous dirais, en, c'est environ à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à faire euh, en premier du vidéo. Okay. Mais euh, par la suite, ça s'est transformé un peu en photo, là, euh, sans nécessairement euh, être prévu. Mais le, le vidéo et la photo étant assez, assez connexes, là, ça m'a permis de débuter la photo assez jeune aussi.
2: Ok. En moyenne, combien de temps ça prend pour retoucher une photo?
3: Euh, ça dépend aussi beaucoup de le, du contexte de la, la photo, si elle, est, si, elle est bonne, si elle est super bonne du premier coup. Euh, quand on prend vraiment une bonne image, puis on, euh, on sait déjà d'avance que celle-là ne sera pas très longue à retoucher. Cependant, des fois, il y a des, des images là, un petit peu plus… Euh, disons qu'on ne remarque pas tout de suite le potentiel du premier coup c'est là que ça, ça. Il faut travailler un petit peu plus la photo. Ça peut prendre des fois une demi-heure, euh, une heure même, certaines photos, là, euh, dépendamment de ce qu'on veut donner comme là. Parfait. Euh,
2: comment faites-vous pour que l'image soit aussi belle
3: que ça? Euh, c'est beaucoup avec la. Je vous dirais, le meilleur truc, c'est la composition. Euh, c'est vraiment de s'assurer que quand on prend l'image, c'est là que c'est plus important de, de, de regarder. Il faut tout le temps se poser la question c'est quoi notre sujet? Fait que si on se pose tout le temps cette question-là, on va être capable de faire une image et puis mettre notre, notre sujet en valeur. Enfin, euh, je vous dirais, c'est vraiment la composition, le faire, une image qui est bien composée, euh, qui respecte les, les critères de base là, de la composition. Puis c'est là qu'on va, qu va avoir une bonne image, là, euh, parfois même sans besoin de retouche.
2: Pourquoi mais vous ce travail?
3: Euh, ben c'est une bonne question assez large, euh, pour plusieurs choses. Euh, en fait, moi, ça me permet d'être dehors. Je fais je fais beaucoup de, de photos à l'extérieur, de vidéos à l'extérieur. Fait qu'être dehors, c'est une, une chose qui, que j'aime beaucoup. Puis euh, sinon aussi, ben, l'aventure, tu sais, ça te permet d'aller aller prendre des marches dans le bois, aller faire des expéditions, euh, voyager aussi. Fait que c'est vraiment un point qui, qui me fait aimer la photographie encore plus.
2: Peux-tu nous raconter un événement drôle qui t'est arrivé en prenant une photo ou une vidéo?
3: Euh, en fait, c'est peut-être euh, peut pas un événement particulier, mais souvent, quand on fait des, des vidéos de chasse, euh, c'est assez drôle. De, on, ça fait beaucoup de bloopers là, parce que euh, sur, le, sur le moment, euh, on ne peut pas parler beaucoup. Mais euh, après ça, euh, dans le fond, quand, comment j'expliquerais ça? C'est vraiment qu'on ne peut pas parler fort, il faut chuchoter. Puis euh, des fois, ça mène dans des circonstances un petit peu, peu loufoques, euh, que notre copain, il ne comprend pas tout ce qu'on veut dire, mais on ne peut pas faire de bruit à cause qu'il y a des gibiers pas loin que ça, ça, ça peut être assez comique parfois.
2: De quelle photo es-tu plus fier et pourquoi?
3: Euh, je vous dirais, c'est une des photos que j'ai prises cette année. Euh, une photo d'un un, un chevreuil, euh, d'un de, de, de mes amis. Euh, on, a, on était le, le soir, là, euh, quand, on a, quand on a retrouvé son gibier. Puis, on n'avait pas d'équipement vraiment. J'avais seulement mon appareil photo, donc pas de lumière, pas grand-chose. Puis, euh, on s'est débrouillé avec l'équipement qu'on avait. On avait des lumières sur notre, sur notre véhicule. et qu'on a réussi à faire un éclairage vraiment particulier. Puis, ça, ça a donné des bons résultats. Là. Euh, est, en tout cas, c'est une des photos que je suis le plus fier. Faites-vous un autre métier qui est photographe?
2: Euh,
3: oui. En fait, je suis chargé de projet là, à une montagne de ski sur la construction. Donc, euh, ça, c'est ma, ma job à temps plein. Puis, euh, à temps partiel, je suis, je suis photographe euh, vidéaste.
2: Comment faites-vous
3: pour prendre une photo d'un animal sans qu'il bouge? Euh, je dirais que c'est surtout de, de connaître l'animal qu'on qu qu va chercher, euh, qu'on qu va aller prendre des photos. Fait que si on le connaît bien, si on connaît ses habitudes, si on connaît ses, ses craintes euh, ou ses, ses habitudes, de, euh, ce qu'il ce qu fait normalement, si on, on sait que s'il fait un, un geste en particulier, c'est signe qu'il a peur ou qu'il n'a qu pas peur, justement, ben là, ça nous permet vraiment de s'approcher et de, de détecter les, les signes qu'il nous laisse là.
2: Si vous deviez donner des conseils aux jeunes qui aiment la photographie comme moi, que, quel conseil ce serait?
3: Euh, je vous dirais de ne pas lâcher parce que c'est un, un milieu qui est quand même assez, euh, je dirais pas contingenté, mais il y a beaucoup de monde qui, qui s'essaye, qui veut prendre des photos. Puis, au début, sont découragés parce que ça prend beaucoup d'équipement ou euh, parce que justement, on voit tellement de photos se promener sur les réseaux sociaux. On dit hey, ça, c'est vraiment bon, je ne pourrais jamais faire une, une aussi belle photo que ça. Mais en fait, c'est pas de se. Voyons, ne pas se décourager, puis vraiment euh, persévérer. À, apprendre là, sur, sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, tout ça, c'est des super bons moyens. Puis euh, avec le temps et la pratique, là, ça, ça paye.
2: Merci d'avoir accepté ma demande.
3: Et ça fait plaisir.
2: Bye.
3: Bye-bye.
0: Bonjour et bienvenue à une autre chronique 100 Animal. Aujourd'hui, j'ai en entrevue une zoologiste. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, quel est votre nom? Mon nom est Alexandra Magini. Euh, alors, euh, ben, je vais vous poser des questions sur votre métier. Euh, D'après okay. vous, c'est quoi votre travail euh, au zoo?
4: Moi, j'ai plusieurs travails. En fait, je vais m'occuper des animaux. Donc, que ce soit autant pour nettoyer les enclos, euh, nourrir les animaux, que ça va être de gérer les équipes de travail, que ça va être de gérer les appels, puis de coordonner les équipes.
0: OK. Vous faites un peu de tout? Un peu de tout. OK. Euh, dans tous les animaux qu'il y a au zoo, y a t il un animal euh, en préférence que vous aimez travailler avec? Euh, au
4: zoo, présentement, je te dirais que les animaux que je préfère travailler avec, ça va être avec les renards et les loups, mais dans ma vie, en général, j'ai préféré travailler avec les guépards.
0: D'accord. Euh, puis, à votre zoo, vous compter combien d'animaux?
4: Dans le zoo, présentement, il y a dans les alentours de 377 animaux, donc plus ou
0: moins 400. Là. OK, c'est beaucoup. Ça doit quand même coûter cher avoir euh, un zoo et toutes les nourrir. C'est sûr que ça coûte cher. Nous, ce qui nous fait le plus mal, en fait, dans
4: le milieu zoologique, c'est que pendant la période d'hiver, le zoo est fermé. Donc, euh, nous, on va nourrir les animaux, on va s'en occuper, mais nous, on n'a pas de revenus qui rentrent. Donc, à ce moment-là, c'est là que c'est plus difficile pour les zoos, là, en termes de nourrir les animaux. Mais l'été, ça se passe généralement bien.
0: Euh, mais en hiver, est-ce que vous euh, c'est quand même ouvert parfois? Euh, le zoo de Saint-Édouard auparavant n'était pas ouvert l'hiver,
4: mais euh, depuis que je vais reprendre possession du zoo avec mon associé Philippe, nous, on va l'ouvrir l'hiver sous réservation. Donc, ça va être avec des groupes scolaires ou avec des familles. Euh, dans le fond, on va coordonner les équipes de réservation pour les journées. OK.
0: Euh, Puis, comment vous faites pour nettoyer euh, les cages, les enclos en toute sécurité? Parce que si tu nettoies un enclos d'un lion, ben, il y a quand même… vous devez pas le laisser dans l'enclos.
4: Non, c'est ça définitivement. En fait, on a ce qu'on appelle dans les cages des contentions. Donc, les contentions, c'est comme une espèce de petite boîte dans la cage qui va pouvoir délimiter euh, un espace restreint. Donc, on est capable de faire rentrer les animaux dans cette contention là, la fermer. Comme ça, lui, il va être pris comme dans cette espèce de petite boîte. Là, si tu peux t'imaginer. Puis nous, en, entre temps, on est capable de rentrer pour aller nettoyer.
0: Il okay. euh, y a combien d'employés en tout qui travaillent au zoo?
4: Euh, L'année passée, on a été reporté à 13 employés, 30, 30 et 15 employés. Euh, ça peut que le nombre change au courant des prochaines années.
0: Mmh. Mais c'est pas beaucoup, il me semble, 13.
4: C'est pas beaucoup, en effet. C'est pour ça qu'on va essayer de s'adapter avec la, la saison qu'on va avoir. Là. Je vais essayer de faire des, des modifications avec les équipes. Okay.
0: Euh, je vais revenir un peu à euh, comment vous faites là, pour euh, nettoyer les cartes en toute de sécurité. Mais y a-t-il déjà eu euh, une personne qui... Est, qui a mal tourné ou la cage n'était pas bien fermée, qui a été un, un animal qui s'est sauvé de la cage pendant qu'il a nettoyé la cage ou c'est jamais arrivé?
4: Moi, personnellement, je n'ai jamais eu d'expérience dans ce genre-là quand, quand c'était fait avec des contentions. Euh, j'ai déjà, par, avant, par exemple, aidé d'autres propriétaires dans des zoos, puis j'ai déjà vu des gens se faire mordre, mais rien de, rien de grave, là, rien qui va, euh, qui va empêcher quelqu'un de marcher, par exemple, là, ou de fonctionner dans sa vie quotidienne.
0: OK. Euh, y a, vous avez combien de visiteurs environ par année?
4: Euh, si je me rappelle bien, on avait cumulé pas loin de 38 000 entrées euh, l'année passée au zoo. 38 000? C'est beaucoup ça? Ah, 38 000 qu'on qu fait cette donnée comme chiffre
0: sur les trois mois d'ouverture. Donc, c'est vraiment beaucoup en hein, pas beaucoup de temps. Ouais. Euh, les animaux qui sont au zoo, là, est-ce que quand vous les ben c'est vous qui choisissez pour euh, qu'ils viennent à votre zoo, mais est-ce que vous devez les choisir, il faut qu'ils soient calmes, euh, parce que, mettons, on ne peut pas prendre un lion qui est super gros, agressif. c'est
4: okay. Dans le fond, euh, cette question-là, je vais te la répondre en plusieurs temps, parce que les animaux qui sont au zoo présentement, c'est pas moi qui les ai choisis. Dans le fond, moi, quand j'ai racheté, euh, tout était déjà là, mm
2: -hmm. mais...
4: Euh, moi, dans le fond, personnellement, c'est ça que quand on va aller choisir certains animaux, si j'ai la possibilité de choisir, euh, oui, je vais aller dans un aspect comportemental. Donc, je vais essayer de trouver les animaux les plus calmes, euh, les plus délicats, ceux qui sont plus faciles à travailler. Idéalement, tu si veux les prendre, ces animaux-là, quand ils ont à peu près moins d'une semaine. qu'on les porte au biberon, puis on les habitue, on appelle ça, on les imprègne à l'humain. Donc, ils viennent. Euh, c'est sûr que c'est quand même des animaux que ça reste euh, dangereux, parce que ça a des instincts, on peut jamais faire confiance à 100% à un animal, mais euh, on est capable d'aller contrôler là, une bonne partie de son comportement à ce niveau-là. Oui. Non. Euh, sinon, ça va arriver des fois qu'on va avoir des, on va, on va agir à titre de refuge, donc on va rescaper des animaux euh, de la NASA qui peuvent pas être réhabilités en NASA, donc on va les garder. Par exemple, comme Jérôme Nord, qui est à 80 aveugle, qui ne fera pas retourner en nature, mais lui, il n'est pas nécessairement sympathique parce qu'il n'a jamais connu lui-même dans sa vie. Donc, euh, Pour ça, là, des fois, on va en avoir des fins, des fois, on en aura des moins fins. Euh, quand on peut choisir, on les choisit euh, nous-mêmes au biberon qu'on va élever par nous-mêmes, mais euh, ça va arriver des fois qu'on va se faire imposer, euh, pas nécessairement de l'imposition, mais qu'on va devoir travailler avec des animaux moins gentils.
0: Puis, euh, un guépard, mettons, ça coûte combien
4: euh, ça va dépendre de où tu le prends. Euh, c'est sûr que nous, on veut travailler avec des refuges, on veut travailler avec des institutions pour donner une deuxième vie aux animaux, mais euh, dépendamment de où tu le prends aussi, si ça vient d'un élevage aux États-Unis, comme je sais qu'il y a des renards, là, des, des moussettes, des loups d'élevage aux États-Unis, là, on peut parler dans une coupe de milliers de dollars, euh, mais un guépard, vu que un animal qui est assez rare, euh, le dernier prix que j'ai entendu sur le marché, c'est que ça peut monter jusqu'à 47 000 dollars pour un guépard.
0: 47 <rire> okay. euh, ben, Puis j'ai une dernière question. YouTube. Oui. Ben, les animaux sont quand même en captivité. Ils n'ont pas euh, le même espace que, mettons, un, un guépard. Ça, là, dans la nature, ben ça a beaucoup plus d'espace qu'il est dans un enclos en ce moment. Mais l'enclos est quand même assez grand. Mais y a t, -il, euh, y a -t -il des tics qui se développent comme ils tournent tout le temps rond ou. Euh, Importe, là. En fait, ça c'est le, le summum de mon travail en tant que
4: zoologiste. Moi, dans le fond, ma spécialisation, c'est de l'intervention au comportement animal. Donc oui, on veut éviter ce qu'on appelle les TOC, donc les troubles obsessifs compulsifs chez les animaux. Donc euh, le pacing, ça c'est quand ils font du, euh, du… ils vont faire les pas à gauche, à droite, ils vont tout le temps refaire les mêmes euh, les, les mêmes comportements. Il euh, y a des façons de détruire ça, il y a des façons de le gérer, de le contrôler ou de l'éviter. Ben, c'est en faisant euh, travailler l'allemand pour ta nourriture, en faisant de l'enrichissement, euh, autant que ce soit en entraînement que pour des commandements de base, ou que ce soit juste mm -hmm. un jeu pour qu'il puisse euh, faire un casse-tête pour trouver ta nourriture, par, par, par exemple.
0: Ouais, on est déjà allé nous, à un aquarium, puis pour les heures, genre, ils cachaient des odeurs, euh, pour euh, un peu comme qu'ils étaient dans la nature, pour qu'il y ait des odeurs, puis que ça les stimule à pas tout le temps rester au même endroit pour qu'ils bougent dans leur place. C'est ça, exactement.
4: Ça, ça fait partie des techniques d'enrichissement pour les animaux pour éviter les tocs.
0: OK. Euh, Puis c'est-tu rare d'avoir ça ou c'est plutôt fréquent?
4: Euh, en fait, parce que si un animal est, est, dans, le fond, est dans un zoo et qu'il n'y a personne qui t'en occupe et que l'animal s'ennuie, c'est super facile euh, à développer. Donc, euh, je sais, je n'aimerais pas des institutions parce que je pas je pas non plus parler de, de nom mm -hmm. à personne mais j'en connais beaucoup des grands grands zoos que c'est sûr que ont, les employés ont pas le temps d de s'occuper des animaux comme ils le devraient, donc les animaux ben, vont rentrer dans des troubles obsessifs compulsifs. Tandis que si on est plus proche de nos animaux, qu'on est plus au courant, euh, si on est là tous les jours, qu'on peut les observer, ben, on est capable de prévenir avant que ça devienne grave.
0: OK. Ben, c'était déjà tout pour ça. ben merci d'avoir accepté de venir euh, nous parler plaisir. de ton métier. Euh, fait que C'est ça. Bye! Et on se revoit dans une Salut. prochaine chronique 100% animale. Bienvenue à Radio-Baptisseur. Aujourd'hui, on interview une policière de, la, de, la, de, de, de la
5: Sûreté du Québec de Shawinigan. Eh bien, bonjour. Bonjour. <rire>
0: euh, on va vous poser des questions, puis s'il y a des questions que vous ne pouvez pas répondre, euh, ben, vous avez juste à nous dire. Parfait. Aimez-vous votre travail?
5: Oui. En fait, moi, quand j'étais euh, au secondaire euh, pour mon choix de carrière, la seule chose que je voulais faire, c'était policière. Euh, je me sens en ligne dans cette, cette branche-là.
0: C'est quoi la raison la plus populaire d'appeler les 9
5: En fait, on a beaucoup d'alarmes, de, des alarmes négatives que nous on appelle. C'est qu'on reçoit un appel avec une adresse, une alarme, on se rend là, puis souvent, il ben, n'y a pas personne, c'est pas, euh, pas fondé. Fait que ça peut être une porte qui a été mal fermée, ça peut être du vent, ça peut être de quoi qui a bougé dans la maison, un animal, une chose comme ça. Fait on, on appelle ça une fausse alarme.
0: Est-ce que, euh, est que vous avez eu beaucoup de coups de téléphone?
5: Les coups de téléphone, en fait, nous, les appels ne rentrent pas directement euh, dans nos autos. Là. Ça, dans, le temps, dans le temps que je travaillais à grand-mère, on avait ça, là, on avait un téléphone dans l'auto, puis euh, les appels rentraient directement dans les véhicules. Mais nous, on est rendu avec des centres d'appels. Alors, c'est euh, le 911, il est à Trois-Rivières. Le centre d'appel pour la Sûreté du Québec, qui était au Cap de la Madeleine, dans le quartier Général c'est eux, en fait, les répartiteurs qui trient les appels puis qui nous les donnent. Fait, eux pourraient peut-être plus répondre à la question, mais nous, c'est rare, rare que c'est pas fondé. Là.
0: Combien de personnes environ se font arrêter par jour?
5: Bien ça, en fait, c'est jamais pareil. Parce que nous, on rentre le matin, comme, comme j'explique, dans le fond, c'est qu'on a trois chiffres. On a le chiffre de jour, de soir et de nuit. Euh, puis en fait on marche sur une séquence là, sur 35 jours, fait que la, la séquence on fait tant de chiffres de jour deux congés, tant de chiffres de soir deux congés pour mener les nuits en bac euh, quand on rentre sur notre chiffre, on ne sait jamais dans le fond quel appel qu'on va avoir. Il n'y a jamais deux chiffres pareils. Fait Il y a des chiffres que ça peut être beaucoup, beaucoup d'appels puis d'autres chiffres que ça peut être plus tranquille. Habituellement, mettons le dimanche matin, c'est tranquille parce que tout le monde dort. Mais le vendredi soir, ben, on risque d'avoir vraiment beaucoup plus d'appels. En fait, le nombre de personnes arrêtées, ben, on ne le sait jamais. Là.
0: Quelles sont les tâches qui viennent avec le métier de police?
5: On a plusieurs tâches, en fait. On a les appels. Il faut répondre aux appels qu'on qu reçoit. Ça, c'est la priorité, en fait, parce que c'est ça les, les urgences. Euh, on peut faire de la prévention. Je peux venir faire de la, de la prévention aussi dans les écoles. On peut faire de la prévention aussi ailleurs. Je peux venir faire des conférences. Euh, on donne des informations. On peut faire du communautaire aussi en faisant des, euh, des kiosques ou des... Euh, des petits ateliers là, pour, mettons, les sièges de bébé euh, montrer comment attacher le siège. Euh, on peut faire aussi des conférences pour l'alcool au volant. On peut faire ces choses-là. Euh, en fait, ça englobe beaucoup de tâches, le métier de policier. On peut donner aussi des constats d'infraction, naturellement. Là. On a le code de la sécurité routière qu'il faut qu'on applique aussi. fait que c'est pour la sécurité des gens, ça aussi.
0: Parfait. Avez-vous déjà sauvé des vies d'enfants?
5: Oui, en fait, euh, des adultes une, quelques fois, je vous dirais. Puis, euh, ben, le plus jeune, en fait, il n'y avait pas ses 18 ans encore, là, mais euh, plus jeune que ça, non.
0: OK. Est-ce que vous avez déjà intervenu à une personne armée ou à une bagarre?
5: Les bagarres, c'est quand même assez fréquent à Shawinigan, je vous dirais, là, avec les bars, puis euh, les fins de semaine. On en a quand même régulièrement, même des fois dans les familles, entre les... Entre les membres d'une même famille, ça peut se bagarrer aussi. Armé, c'est arrivé aussi. En fait, c'est que des fois, on arrive sur des lieux de, de bagage, justement, puis on se rend compte qu'il y en a un là, qui est armé. Puis armé, on peut dire une arme à feu, mais on, ça peut être considéré aussi comme un couteau, une hache ou un marteau. Là. Ça peut être ça aussi. Ça, ça arrive des fois.
0: OK. Est-ce que c'est votre premier travail ou vous avez déjà fait d'autres professions avant?
5: Ben, en fait, euh, c'est mon premier vrai travail. J'ai déjà eu des petites jobines, comme sûrement que vous allez avoir à un moment donné. J'ai déjà travaillé pour, euh, dans les hôpitaux pour surveiller les personnes qui étaient comme, en crise. Ça, c'était avec une agence de, de sécurité. J'ai déjà travaillé agent de sécurité aussi chez Rona, l'entrepôt à Trois-Rivières. Euh, J'ai tout le temps été comme un peu dans la même branche, là, mais euh, tout le temps pour des affaires de sécurité.
0: Est-ce qu'il faut faire des études spéciales pour devenir policière?
5: En fait, les études, c'est une, euh, dans le fond, votre secondaire, les mathématiques fortes, puis le cégep, c'est une technique, c'est la technique policière. Suite à ça, on, on rentre à l'École nationale de police. Euh, là, si je me trompe pas, c'est rendu 15 semaines. Moi, dans mon temps, c'était 13, je crois, mais euh, c'est ça, là, c'est rendu 15, si je ne me trompe pas. fait que vous faites vos 15 semaines-là, puis après ça, bien, vous êtes euh, éligible à appliquer là, dans des corps de police.
0: – Mais c'est quoi juste que vous faites dans l'école de police
5: ?– Dans l'école de police, en fait, c'est toute la spécialité. fait qu'on on reçoit des appels. On est vraiment habillé comme un patrouilleur. On a une patrouille aussi, puis on reçoit des appels. On a différents cours, mais entre autres, on a le cours pour la patrouille. On a des, euh, une base d'enquête. On a une base de code de sécurité routière pour toutes les lois sur la route. Euh, on a des simulations aussi, fait qu'on a comme des fausses bâtisses avec euh, des maisons à l'intérieur, puis il y a des comédiens aussi qui sont là, fait que eux, y en a des fois, il y en a un qui fait le méchant, la madame a fait la victime, puis euh, nous, faut qu'on contrôle la situation, puis euh, on fait aussi les rapports, on apprend les rapports qu'il faut qu'on rédige là aussi, fait que, en fait, on est comme 15 semaines à faire le métier de policier en apprenant, puis après ça, bien, on est prêt pour commencer.
0: C'est vraiment le fun. Oui. Euh, pour la dernière question, c'est « est-ce que tu as ta propre auto de police ou euh, c'est ton auto? » Bien, comment?
5: moi, dans les écoles, parce que là, moi, je suis euh, rendue dans les écoles là, depuis septembre, là, je ne fais que, que les... tout ce qui se passe dans les écoles, c'est moi qui s'occupe de ça. Euh, moi, j'en ai une à moi que je réserve parce que des fois, c'est arrivé que j'avais plus plus d'autopatrouille parce qu'on est quand même plusieurs, nous autres au poste à Shawinigan, on, euh, on est plusieurs C'est un gros poste ici, à Shawinigan. Fait que là, je m'en réserve une, mais sinon, sur la patrouille, c'est n'importe qui. Là. On prend le véhicule qu'il y a là, puis on n'a pas vraiment de véhicule attitré.
0: Parfait. Bon, ben, merci d'avoir accepté l'entrevue. Ben, c'est ça, là. Ben,
5: ça fait plaisir, puis bonne fin de journée. Merci. Merci.